0: Carlos Poncho, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Carlos, gracias por la llamada.
0: No, al contrario, por, por, por atendernos. ¿Cuál, ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo estás viendo todo, todo este blanco y negro a, a mil por hora que estamos viendo?
1: Como una gran mesura, como un gran propósito. Uno ve estos incidentes, está mirando por televisión y el trasfondo, y. De y por más que uno le ponga un poco de optimismo al, a la vida social y política al final se rinde ante la evidencia de no tenemos solución sí. estaba escuchando lo que decías en relación a quizá no sé si tiene una solución que si imaginariamente Argentina se pudiera desdoblar en dos y bueno, en unos que vayan los que quieren vivir de una manera y en otros y en otra que vayan los que quieren vivir de otra manera porque parece que no no encontramos el punto medio de la concordia y yo creo que acá lo que está pasando eh, estaba anunciado superestructuralmente digámoslo así
0: mm. y
1: yo creo que más allá de las excusas que por supuesto vienen al caso y son pertinentes y son más o menos legítimas lo cierto es que acá hay dos comodiciones una que quiere ir por un lado, otra que quiere ir por otro, pero además de esa conmovisión hay una acción asociada. Los que perdieron las elecciones, la izquierda, el kirchnerismo, y bueno, quieren hacerle la vida imposible al gobierno, cual. más allá de, de lo que hizo o dejó de hacer el gobierno. Y el gobierno, en lugar de tener una actitud de concordia, reflexiva, persuasiva... Eh, tiene una... De entrada tuvo una actitud de... Yo diría de soberbia, de jactancia... No es lo mismo decir... Eh, lamentablemente le digo al pueblo argentino que... No tenemos recursos en las arcas del tesoro... No hay plata... Eh, pero el presidente no lo dijo en ese tono... Lo dijo en tono de... No hay plata... Entonces no hay plata y bueno... la Porque no hay plata... Bueno... Hay una jactancia, eh, creo que hubo una jactancia y un pecado de soberbia de parte del de presidente eh, en cuando él dio el discurso y le dio la espalda al Congreso y esta idea que ya a esta altura medio absurda de, de que hay una casta mala que es la culpable de todo y, y de, de, del otro lado está el bien y la virtud, yo creo que no se sostiene. Me parece que el modo en que planteó lo que planteó no era el mejor. Es claro que esa ley base o ómnibus y, y el DNU sí. no parecen ser eh, generados por, por ley y su equipo de ministros o de asesores, sino que compró saben en mano un compendio que había sido hecho en otro contexto con otro sentido que le venía como a al dedo pero Sturzenegger no es ni siquiera funcionario y, y para mí está claro que eso era muy raro, muy heterogéneo y que en, en algunos párrafos olía al lobby de, de algún interés las consecuencias eh, ahora me refiero al ministro Caputo de la evaluación importante más allá de que había que hacerla que no quedaba otra fueron claras que, 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 no es que la casta está sufriendo solo sufre esto fundamentalmente lo sufre el pueblo entonces concluyo con esto principio básico de la estrategia no hay que darle de comer al adversario mm. y yo creo que mi ley lo que hizo es darle de comer a todo este grupo de intolerantes que solo necesitaban una excusa para ponerse en víctimas y en salvadores de la patria y defensores del pueblo que eh, no lo son pero ahora Federico es que sí
0: esto esto es contrafáctico no lo que te pregunto pero ¿vos pensás que si mi ley lo hubiera comunicado mejor en los términos que vos decís, cosa que yo en mucho coincido, este hubiera tenido una respuesta, unas ganas de ayudar del otro lado?
1: Es una muy buena pregunta. Sinceramente no lo sé, eh, pero creo que eh, todo lo que existe existe en alguna medida. Y yo creo que por lo menos hubiese tenido menos excusa para actuar en términos de sus objetivos inconfesables. No le hubiese dado argumentos. Y por otra parte, por otra parte lo que se llama la oposición dialoguista... Eh, hubiese tenido más razones para, eh, a ver tomo la palabra de mi ley eh, bueno eh, ponen palos en la rueda están perdiendo el tiempo son funcionales ah, bueno, si, si hubiesen preguntado bien las cosas, eso hubiese pasado menos eh, y además me parece que mi ley tendría que haberle explicado un poco mejor al pueblo qué es lo que, de qué se trata y yo creo que si hubiese hecho eso lo que estamos viendo por televisión eh, que es bastante dramático por un lado y bizarro por el otro
0: sí, lamentable. ¿no?
1: como como de, como deslegitimado en cambio ahora y, como, y bueno y un poco uno los entiende está claro que yo estaba escuchando recién a diputados que decían porque era una manifestación pacífica y que lo único que estaban haciendo, que no, no hicieron estaban en la plaza. Y no estaban en la plaza, estaban en la calle no
0: pueden tomar la casa vamos a tomar la casa es evidente pero más vale hoy lo hoy lo vimos hoy con con, con con diputados y políticos ahí al frente saliendo a apoyar y acompañar esto que era un desafío de la gente que prácticamente vos los veías a, a Betigone y cuatro o cinco que estaban ahí con él con, desafiando a la policía tomándoles el pelo buscando como vos decís buscando la excusa para que pasara algo o sea están no te digo que estén buscando un muerto pero más o menos viste heridos, presos, eso quieren quieren mostrar Por eso te digo, yo insisto y, y concuerdo mucho con lo que deciste de cómo fue informado todo esto, pero a ver, yo creo que cuando el, el, el kirchnerismo fundamentalmente y el peronismo no se bancan perder y a partir de ahí te hago la vida imposible, hagas lo que hagas. Es mi idea, ¿eh?
1: Sí, es que yo creo que efectivamente es así. Eh, hubiese sido así ante cualquier propuesta. Sí. Pero bueno, eh, yo insisto con esta idea simplista. Les dio de comer, mi ley les dio de sí, comer Lo sí, justificó. Sí, 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 sí. Mi ley, Caputo, Sturzenegger, eh, decisiones, eh, digamos declaraciones <coughs> y decisiones. Porque, por ejemplo, el tema de los jubilados. Que el ministro, eh, perdón, que el vocero Adorni, eh, allá por el 2, 3 de enero, dijo que a los jubilados, eh, cuando le preguntaron, vamos a cambiar la fórmula por molesta perdida. Bueno, lo primero que uno se preguntaba es, ¿Y ¿por qué no la cambian? Que, que tan tan esotérico hacer esa fórmula, claro. y, 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 y la vamos a cambiar. ¿Y cuándo? ¿No puede decir más o menos cuándo? ¿Eso no era urgente? Bueno, después con el, el devenir de los hechos, bueno, sí, la van a cambiar con un ajuste a través de la inflación, para que siga la inflación, pero, y uno dice, porque antes uno decía, si, si es tan claro y van a hacer una mejor, ¿por qué no lo dicen? Sí. Y, y, cualquiera que no es un poco paranoico, sino que tiene algunos años, pensar, ¿no habrá de gato encerrado? Y sí, había gato encerrado. Nos vamos a comer dos meses y... Y ahí te vamos a licuar una parte de, de, poder, de poder adquisitivo. Entonces, bueno, esas cosas son darle de comer al adversario. Sí. Eh, porque uno... Eh, a mí me pasa... Eh, si uno es un consultor político, pero obviamente tiene tiene su corazoncito, más o sea, de que tratamos de ser ecuánime. Pero yo sinceramente tenía y todavía tengo como una actitud constructiva respecto de mi ley. Mm. Pero sinceramente me cuesta mucho... Eh, sostenerlo sin hablar de los tremendos errores que para mí viene cometiendo desde el inicio
0: Sí, yo coincido con vos, yo te cuento, en lo personal lo conozco, tengo trato con mi ley desde por lo menos hace cuatro, no, no cinco o seis años eh, y he charlado muchísimo con él y, y rescato algo eh, que te dice lo mismo al aire que te dice en privado o tomando un café o en la esquina no no es un tipo no tiene el doble discurso me pasó mira lo contaba el otro día un amigo hablando de esto mismo este en otro programa de radio que teníamos con un amigo vino un día un sindicalista que no hago nombres este y que cada dos palabras que decía viste la señora Cristina Fernández de Kirchner porque viste que la tienen que nombrar con todos los nombres todo. Salimos, salimos de la radio fuimos a tomar un café enfrente y yo por respeto a la audiencia no te puedo decir las palabras como la calificaba entonces yo decía este tipo por eso te digo, rescato esto de, de Mirey, cuando Mirey decía mira hay que hacer esto ¿verdad? bueno, apagabas el micrófono o te estabas en la calle y decías exactamente lo mismo por lo menos eso con los políticos que venimos teniendo este más o menos es, es algún tipo de mérito. Pero lo que te pregunto, Federico, ¿cómo, a ver, sé que la futurología no es lo tuyo, pero bueno, tenés información y tenés mediciones, cómo presumís que, que va terminando esto que, que Qué se firma, qué se acepta, qué se vuelve para atrás, porque también están ahora las fechas que si aparentemente el martes no llegan porque se vence algo, cómo, cómo, cómo lo ves? contame
1: Mira, yo te voy a decir, hasta hoy, hasta hoy antes de estos incidentes, yo los decía bueno, no entiendo por qué le damos tantas vueltas. Para mí esto va a salir en general claramente y en particular en lo que concierne a lo particular, bueno van a perder alguno que otro voto y alguno que otra digamos eh, el proyecto ley ítem, pero va a salir y eso me parece bien porque el presidente necesita hacer un gol y como él dijo terminar esta novela, bueno esta primera etapa se termina hay que empezar una nueva y ojalá empiece mejor ahora con los incidentes de hoy ya me parece que hay un clima muy enrarecido Sí, sí. Y a mí me parece que... El, 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 yo quiero reivindicar a, al diputado Martín Petaz, porque eh, cuando mandó la ley de Omnibus, eh, él haciendo un análisis decía que esa ley va a tener... Decir, para que eso salga hay que atender a tres frentes. Uno es el el jurídico, el constitucional si es constitucional o no sí. otro es el parlamentario y el otro es la calle ahora, se quedó corto porque lo que no dijo bueno, por supuesto tampoco que tenía que decirlo, ¿no? Pero yo veo este problema que no lo había visto la interacción sobre todo entre los el, el parlamentarios en Congreso, los diputados y la calle yo creo que lo de hoy marcó como un hito que es como que es claro que el kirchnerismo y los más cuestionadores eh, ya es explícito su apoyo respecto de los manifestantes y yo creo que eso tiene una lógica de, de robar la apuesta y que van a convocar a que vengan más todavía.
0: sí sí y a mí sí, me
1: parece sí, que cuando uno ya llega al punto de, de se huele peligro eso no es bueno. Entonces yo creo que podría trabarse. Igual lo digo como una hipótesis de trabajo. Sinceramente, no sé si será el martes, antes, pero yo creo que va a salir. La ley va a salir, ojalá que salga y ojalá que mi ley cambie la mira, no respecto de, del rumbo a donde quiere llevar al país, que es con las ideas de libertad, sino del modo de hacer las cosas. Me parece que Necesitamos más un presidente más persuasivo y menos enojado, más comprensivo y menos punitivo con los que, bueno, por X y o Z eh, no quieren ir en ese rumbo y, y según su óptica le ponen palos en la rueda.
0: Absolutamente de acuerdo. Federico, seguramente te vamos a volver a molestar seguramente para ver cómo, cómo viene evolucionando esto. Te agradezco mucho estos minutos con nosotros, ¿eh?
1: No, al contrario, muchas gracias, no hay ninguna molestia y hasta pronto.
0: Bueno, abrazo grande. Hablamos con Federico González, director de Federico González y Asociado. ¿Cómo venimos con la temperatura? Treinta y y no afloja, eh. Y ya no está el Banco Central que salga ¿Qué que tendría que hacer? Tendría que salir a vender para que baje. Llévalo. Con nosotros en Mira Quien Habla. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior. Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las